2: Club a través de Face, a través de Instagram, también en Radio Gigante, nuestra fanpage. No hace falta ni que lo presente. Yo digo uruguayo y te saludo, hermano, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. El gusto es mío estar acá.
2: Bueno, qué alegría tenerte. Hace poco te teníamos cazando piratas por, <risa> por las calles de, de Córdoba. ¿Cómo anduvo eso?
3: Bien, bien, bien. Fue algo, creo que muy lindo, muy lindo para, para todos. Todos los que cazábamos y un poco para mí. Fue algo festejo diferente a lo que normalmente se está acostumbrado, y lindo porque la gente recibía la, la camiseta nueva y lo sorprendía, a más de uno lo sorprendimos, y bueno, le dabas una alegría a un hincha que por ahí ni, ni la esperaba, ¿no?
2: Qué hermoso, qué hermoso, Chiche, siempre, siempre vinculado al fútbol, recién charlábamos un poquito, estás laburando en, en la sardana y, y demás, pero... ...siempre vinculado también a, a Belgrano... ...recién cuando charlamos con gente de la producción... ...y decíamos... ...hoy va a estar eh, el uruguayo Sosa... Eh, ...y vamos a dar el nombre... ...Alba Racing, ...el intendente de nuestra cancha... ...lo conoces ¿no?
3: Sí, sí, sí... ...sí, sí tendremos mates con criollito...
2: ...han tomado mate con... con cri... ...en épocas no tan buenas de este pirata, ¿no?
3: No, sí, exacto... ...en las décadas del 90... ...uno venía un rato antes... ...pasaba por una panadería, ...compraba unos criollitos... ...tomaba unos mates medio rápido compartíamos momentos muy lindos, ¿no? Eh, bueno, recién lo, lo acabo de cruzar, eh, conocí a los chicos de él, a la mujer, todos de, de chiquito, muy chiquito, ¿no? Y, bueno, son lindos momentos, ¿no? O sea, son cosas que te va dejando el fútbol que no, no es poca, ¿no?
2: El Luis recién nos decía, eh, hay tipos que, que llegaron para ser ídolos y, y para hacer una síntesis de lo que es Belgrano, y uno de esos pocos, nos decía, eh, es el que viene hoy, eh, el uruguayo Sosa. ¿A vos te toca...? Eh, llegar a Belgrano en un momento eh, muy especial, ¿no? Digo, esto que vos decías, tomar algunos criollitos, unos mates, eh, un Belgrano donde lo que sobraban eran problemas y, y carencias, ¿no?
3: Sí, 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 sí. realmente la década del 90 creo que en general para el fútbol argentino fue difícil para los clubes, ¿no? Eh, yo digo que hoy la televisión tiene una importancia bastante en, en los clubes por, por lo que ayuda y lo que da, que da una gran parte del presupuesto cuando antes eso no existía y se generaba todo, ¿no? Entonces era un momento complicado del fútbol argentino. Indudablemente que, que se ayudaban, por ahí no hacían bien las cosas la gente que tuviera, ¿no? Pero era el momento donde te, te unían, todas esas cosas te unían porque tenías que llegar y, bueno... Uno, uno llegaba y se terminaba encariñando con los clubes. Y sobre todo, a mí en el 90 me tocó vivir algo particular, porque, personal, digamos, porque sentía que el hincha quería estar en la primera categoría del fútbol argentino, eh, no, no no se bancaba estar más en Nacional B, por más que fuera protagonista. Y bueno, me tocó estar en uno de los equipos que le dio esa posibilidad al club, ¿no? Y bueno después por ahí uno se termina encariñando con el club, ¿no? Sí, eh,
2: más que encariñar, te quedaste a vivir en Córdoba y, y sos eh, un, un referente. Eso te quiero preguntar. A ver, a, a los que tenemos treinta y pico eh, y nos criamos eh, gritando tus goles, eh, los del Luifa, los del Tano Espalina y uno dice, che, ¿cómo llegó de Montevideo, de Uruguay, este muchacho y, y se acerenció en Córdoba, en Belgrano? ¿Cómo, fue? ¿Cómo era el Chiche Sosa antes de ser el uruguayo pirata?
3: Sí, en realidad yo no me vine a jugar al fútbol a la Argentina, nos vinimos por cuestiones de vida, económicas. Eh, bueno, mis padres tomaron la decisión de venirse acá a la Argentina, donde tenían familiares y que le decían que por ahí la, eh, se estaba mejor y que, que había trabajo, y bueno, todo lo que cambia... un una cuestión de dejar un país atrás, dejar una cuestión familiar, de amistades, sobre todo para para nosotros, para mí, para mi hermano, que yo ya tenía 15 años. Y bueno, vinimos, y todos vinimos a, a trabajar en la Argentina. Y bueno, esas cuestiones de fútbol, después empecé a jugar, yo ya jugaba, en Nacional de Montevideo, hice las inferiores. Y bueno, y después cuando vine, por ahí no no, no tenía ganas de seguir jugando, porque el fútbol también te da, te da mucho y te, te, te saca mucho, sobre todo en esas edades que uno va formando, digamos, las amistades para lo largo de la vida, ¿no? Y bueno, por esas cuestiones de fútbol empecé a jugar en Doc Sur, donde hoy todavía me mensajeo con, con mis compañeros y la verdad me Mira. tocó estar dos años y medio ahí, donde salí dos de ese campeón y una perdí los cuartos, entonces quedó muy arraigado ese equipo también. Y bueno, de ahí empecé a hacer un poco lo que fue la carrera futbolística, ¿no? Después de ahí me compra Chacarita, de Chacarita eh, me voy después un año a Colombia, vengo y bueno, vengo y, y después de ahí paso por Chaco Forever y, y después paso por Quilmes, en Quilmes conozco a Darío Blasón y él es un poco el que por ahí... Eh,
2: Producto. El culpable de que
3: vos seas ídolo. <ríe> Exactamente, de que hoy esté acá él y Carlos Brizuela, que era un sobrino de Brizuela de, de en ese momento, que, que era el que trabajaba acá en el club, y, y bueno, eh, se ve que era un poco el que traía a los jugadores, y, con, y bueno, tenía mucha relación con Darío Blasón, y Darío Blasón, eh, yo concentraba con Darío, concentré todo el año en Quilmes, ¿no? muy buena persona, muy buena gente, hicimos una amistad bárbara, y él continuamente, cada vez que le hablaba, que... Lo querían traer de vuelta, repatriarlo, y él decía, a mí no me tienen que traer, lo tienen que traer al, al que tengo al lado mío. Y bueno, un producto un poco así fue que, que se empezó a formar un poco la, la llegada mía acá a Belgrano, ¿no? Mirá
2: todo lo que dijiste, ¿no? Dijiste el Doque, eh, dijiste Chacarita, dijiste Un Paso por Colombia, dijiste Chaco Forever, Quilmes, ¿qué tuvo Belgrano...? Que, que generó este amor, esta historia que, que, que no va a terminar nunca, y que no lo tuviste por ahí en los otros clubes donde, donde jugaste. Después de Belgrano jugaste en un montón de otros clubes, pero ¿qué tuvo el Pirata?
3: Y, es, es medio difícil, yo sí. creo que uno se encariñó con, con todo lo que te, te regala la ciudad, sobre todo el hincha, yo creo que el hincha es muy pasional en Córdoba, eh, te lo hace sentir y te lo hace sentir en cualquier parte de de la Argentina y de Córdoba, o sea, hasta el día de hoy, y, y en ese momento, después que pasé, era que donde estaba te agradecían, y es un, es un hincha, por lo menos conmigo, siempre fue muy agradecido, y a pesar de que por ahí en los 90 eh, había jugado una parte del torneo, después me tocó ascender, que todo eso se, por ahí se potenció, pero donde iba, donde estaba, me lo agradecían, te saludaban, eh, es como que están en todas partes los cordobeses <risa> Y bueno, un poquito todo lo que se vivía acá en la ciudad, lo que se tocó vivir, porque tengo que decir también que en el 90, cuando llegué, todo lo eh, fue bueno, o sea, no no era todo tan tan canenciado, sino eh, fue bueno en, en el ascenso y por ahí un par de años más, y después recién empezó todo el problema, digamos. Pero eh, el hincha es, es particular y te hace que te vayas encariñando, ¿no? te vayas encariñando sobre todo con la causa, ¿no? con la causa que era ascender, después mantenerte. Después ir y hacer buenos partidos Contra los equipos grandes Y mostrarle que no eras un chico del interior Todas esas cosas te van llevando A que de a poco te encariñes con la ciudad Con el hincha Y y te termines como me pasó a mí, quedándote a vivir acá, ¿no?
2: O sea, vamos a hablar de, de los distintos momentos que te tocó en, en el Pirata. Te quiero hacer una pregunta que se lo hacíamos el otro día a Luis Fardime. Eh, lo conoces un poquito, ¿no? <ríe> sí, sí, sí. sí. <ríe> a ah, Luis Fardime. Eh, qué bravo jugar con ese muchacho, ¿no? Eh,
3: no, eh, yo con, la verdad que... O sea, yo hice muy buenas parejas con delanteros, ¿no? Eh, uh -huh. Gran parte de mi vida jugué, jugué como media punta y, y otra gran parte de casi de enganche definido, ¿no? Eh, y en diferentes clubes me tocó compartir delanteros importantes. Él era uno de los más importantes porque era... El FIFA era muy inteligente, ¿no? Nos conocíamos muchísimo porque cuando yo la agarraba él automáticamente ya sabía qué hacer y, o me la pedía de antemano, entonces era... Era fácil, la verdad, sinceramente, jugar con él era fácil porque, bueno, también uno lo que hace, si no después no tenés a alguien que le ponga el broche, eh, termina en una insinuación nomás, ¿no? Y bueno, él era el que le ponía el broche o la frutilla al postre, ¿no? Que, que no es poca cosa. Entonces, para mí era importante y, y sobre todo, lo repetir, que nos conocimos bastante y rápido futbolísticamente uh -huh. porque era de memoria jugar y saber dónde estaba y los movimientos que él hacía o lo que yo hacía para pedirle y terminar esas jugadas por ahí en gol, ¿no? Qué
2: tremendo, ¿eh? qué, qué jugadores. A Luifa, en ese momento, le, le preguntábamos ¿cuándo te diste cuenta que arrancaba ese amor fuerte que luego te iba a transformar en ídolo. Y el fue dijo, el recordó un clásico, que vos también estabas, un 2 a 1 creo que fue, cuando el hace se quiebra, vuelve a jugar, hace el gol, y ahí como que la gente lo miró y dijo, guarda, ¿quién es este muchacho? Y ahí empezó el idilio con el Luis Vos tenés también un partido en el cual digas que es el primer uruguayo uruguayo que te has hecho. ¿Te acordás?
3: Y sí, fue un poco acá en Alberdi eh, A mí me tocaba vivir en Alberdi cuando se entraba por Colón y prácticamente en unas dos cuadras donde no, no, no avanzaba el colectivo, iba a pasar de hombre. Y después, como decís vos, cuando llegaba a la cancha y empezaba uno a jugar, porque indudablemente llegaba a un club donde por ahí se destacaba más lo que era la garra y lo mío era al revés, jugar. ¿no? Entonces cuando empezaba a bajar el uruguayo uruguayo... A, uno lo, lo, a mí me, me, me erizaba la piel, ¿no? Y es como siempre digo, te generaba un compromiso, ¿no? Porque si sí, tenés que devolverle algo, ¿no? Y bueno, a, a partir de ahí, del primer Uruguayo-Uruguayo... No me acuerdo bien qué partido fue, porque no tuvimos un buen arranque. Eh, después nos empezamos a acomodar durante el campeonato. Y bueno, de ahí en un momento bajó. Y bueno, cuando bajó fue como que uno ahí empezó a encariñarse un poco... Y después cada partido que, que aparecía más encariñaba, ¿no? Era algo que no me había tocado vivir en otro club, sinceramente. O sea, había conseguido cosas en otros clubes, pero que por ahí cobreaba mi nombre, sobre todo el país de donde uno venía.
2: Y es verdad lo que decís, eh, uruguayo, ¿no? Porque vos decís, llego a un club donde eh, se aplaude fuertemente una pierna bien trabada, sí. eh, tirarse al piso, al suelo, a lo belgrano, eso lo lo, lo, lo que amamos todos. Y vos sos un tipo de galer y bastón, y, y te hiciste ídolo lo mismo. sí <risa> sí eh,
3: La verdad que uno intentaba eh, por ahí darle lo que uno tenía, ¿no? Eh, por ahí mi particularidad era no, eh, no esquivarle al bulto cuando las cosas venían mal, o sea, hacerme cargo de las circunstancias, de los momentos, y, y y tratar de darle, por ahí, más de lo que tenía, porque el club, en ese momento, la, el equipo lo necesitaba, ¿no? Pero creo que, por ahí, rápidamente, entendió la gente qué iba a conseguir de mí, ¿no? Qué es lo que, lo, que me iba a sacar. Y, bueno, por ahí era darle un poco de claridad o, o, o aclarar aclarar el panorama en momentos complicados difíciles, ¿no? Y como siempre digo, me tocaba estar en esos momentos y por ahí tener buenas decisiones, ¿no? Entonces eh, creo que eso la gente lo empezó a valorar, a, a, a de alguna manera valorizármelo y, y agradecérmelo, ¿no? Y entender qué clase de jugador estaban teniendo enfrente. Y bueno, creo que, que fue un amor mutuo que empezó a, a surgir porque, te voy a repetir, o sea, en otros clubes eh, por ahí daba lo mismo, o conseguí logros también, pero de la forma que, que me lo hacían sentir acá, no, no lo había sentido en otros clubes. Porque vos,
2: ¿cuántos ascensos tenés? Vos decís, saliste campeón con, con Doque. Ascendiste con Belgrano un par de veces. También te tocó con Estudiantes de la Plata. Estudiantes de la
3: Plata también, sí. ¿Huracán? Huracán de, de Corrientes. Corrientes. Sí, un huracán, Chaco, eh, siete ascensos tengo.
2: Siete. El hombre, una vez leí una nota, creo que era en el gráfico, <risa> era sobre vos, y decía, el hombre ascenso. ¿Sabés si alguien te superó?
3: No, no, no creo que no, creo que Campodónico <risa> quiso jugar un par de años más para, para igualarme por lo menos, pero era ¿El, el objetivo que tenía. Sí, sabía que tenía un poco ese objetivo, pero bueno, no no, no logró, creo que soy todavía eh, hoy vigente eh, jugador con más ascenso. Qué
2: tremendo ¿eh? con, con, con parte de la historia grande de nuestro querido pirata, seguimos haciendo radio en Radio Gigante, te vamos a convidar unos mates, te quedas un cachitín más con sí, nosotros sí, 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 le sí. mandamos un saludo grande a la gente de la Sazano, le robamos un cachito el coordinador un rato nada más y, y después se lo mandamos para allá tenemos muchísimos mensajes a través de la fanpage del club, a través de Instagram, vamos a la música y a la vuelta venimos con tu palabra, tus mensajes para el uruguayo
3: Hacemos radio, a lo Belgrano, escúchanos por BelgranoCordoba.com o descarga la aplicación para tu celular
1: Radio Gigante ¿Sí, De luchas e historias gigantes De Aguervi para el mundo. Belgrano está por el aire Sentimiento Celeste Radio Gigante,
2: hora quince treinta minutos en la República Argentina, continuamos haciendo radio, dimos a través. De... De nuestro querido club, aquí en Radio Gigante, con una semana muy uruguaya Producción, lo tuvimos a Santiago Martínez Pintos el otro día. Habló muy bien de los mates que se llevamos en esta radio. Y te quiero preguntar a vos qué anda. No, muy bueno, muy bueno.
3: Primero el primer mate, tomé uno, nomás pero bueno. Si pero no bueno. te gustan, sabés a quién te tenés que
2: quejar. A Luis Fabián Artime, que no, nos dijo, no, toma un mate con un acero horrible y nos hizo comprar Canarias.
3: ¿Eh? ¿Qué le digo no, 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 ustedes? Sí, sí, sí. Hasta, yo tomo con Canarias hasta el día de hoy. Especial. y Tengo muchos amigos que la han probado y han cambiado Han ganado por ganar sí, Mira sí no ya es un paso es un problema prácticamente de ustedes ¿crees? nosotros <risa> más, en, la, en la
2: radio vamos, yeah. vamos con esa chiche eh, ya seguimos con la entrevista pero tenemos Dani muchísimos mensajes a través de las redes sociales
0: sí la verdad que los mensajes son hermosos están desde el Instagram desde el Facebook desde el Twitter la verdad que también el WhatsApp de Redes Gigantes, vamos a leer algunos nada más pero en general las palabras que acompañan para chiche eso es un grande un crack dice grande chiche dice Rafa Nikito dice ojalá pusieran dice Huevos como este hombre y varios de su generación. Vos, Luis y Villagra son los más grandes, dice Franco. Coco dice: Grande, Chiche querido, qué mm. falta nos haces, viejo. Hay como. Quieren que vuelva, ¿eh? Muchos quieren que vuelva. ¿Cómo dice. está
2: para volver, Chiche? ¿No, no, no. no, no, no le, le hacías de... al fútbol en la UFA en algún lado? No, muy de
0: vez en
3: cuando. Ahora la verdad es que perdí un poco la digamos la, la emoción que te genera esto, ¿no? Entonces cuando lo juego voy a jugarlo con amigos, claro. no eh, comparto momentos de picado y eso, pero nada más que ahí viste competitivamente ya casi no. Ah, qué lástima. <risa> Lo tenemos dice... de paso
2: lo saludamos a Gustavo Flores, secretario de, de nuestro querido club. Sí.
0: Dice también él y el Luisa le daban plata para comer a los más jóvenes. Dice grande chiche. Dice también dice pedazo de jugador uno de los más talentosos que vistió la celeste. Juegue Chiche también, dice acá Ezequiel. Crack Chiche, sos eh, el mejor, volvé, por favor. Saludos para Chiche, también de Ale Martínez, de La Palma. Dice que recuerde el gol de Boca, en La Boca, al mono Navarro Montoya. <risa> oh. Sí, tuvo un gol, sí. ¿A
3: ver? Bueno, bueno sí, no, sí, sí, me acuerdo. No, no, no me, me acuerdo porque hubo una, digamos tipo Moraleja, de, eh, cuando íbamos para, para la cancha, porque dirigía el Lano Arián, al final el Lano Ariane, fenómeno técnico, la verdad, eh, un virtuoso de, de esos momentos, porque la verdad que había el fútbol muy diferente. Y me acuerdo que íbamos en el micro, y el, el colectivero iba, iba escuchando la radio, no y dice, hoy en cancha, va, iba diciendo un poco lo que pasaban en cada cancha, y dice, bueno, hoy en cancha de Boca... Se jugó un partido difícil para los dos, dice. Porque, bueno, e equipo que pierda, equipo que pierde técnico, dice, ¿no? Y, bueno, estaban hablando de Arián justo sentado ahí, ¿no? Sí. Y, bueno, sucedió así. Pero, bueno, los que ganamos fuimos nosotros, ¿no? Y, bueno, teníamos un buen equipo. Creo que jugamos bien y creo que ese día le, le jugamos un Boca que, la verdad, era un Boca casi de selección. Porque estaba el Polilla la Silva, Manteca Martini, el Beto Márcico, Junta, Cabaña, el 9 de la sesión... Eh, bueno, y bueno, el Navarro Montoya, el Mono Simón, y bueno, creo que el partido transcurría en el 0 a 0, eh, por ahí éramos de ida y vuelta, por ahí éramos mucho más claros nosotros, y bueno, una jugada... Eh, Minuto 37, de un... Sí, creo que sí, más o menos, bueno, un centro del costado, en una buena jugada que hicimos, creo que tira el centro el camote Acuña me parece, y bueno, entonces yo por afuera, digamos, ya por el segundo palo, y eh, agarró la pelota saliendo, digamos, la paro de pecho y bueno, se la clava al palo. <risa> ¿Y no, 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 no fuiste Ay, al banco no, y le dijiste
2: para vos, no? No, para no, vos. <risa>
3: no, 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 realmente ese momento nuestro fue fue lindo porque ganar la boca, en cancha de boca, sí. eh, en las décadas del 90 era difícil porque los equipos eh, en ese momento eran muy pocos los, que, los jugadores que se migraban, ¿no? Entonces todos los equipos, sobre todo Boca Arriba, tenían 7, 8 jugadores de selección y era importante, y después ganar la Boca en Cancha Boca para Belgrano creo que era importante también, porque fue la primera vez Qué,
2: qué importante Chiche, porque eh, vos, vos haces ese raconto ese recuerdo, y, y rápidamente nos viene a la cabeza un cantito que teníamos en la cancha que decíamos, cómo me gustaría estar en primera para ganarle a Boca en la bombonera para <ríe> ganarle a River el millonario, y hasta ahí lo puedo contar en la radio Digo, y hoy un Belgrano que eh, se tutea cara a cara con, con todos esos equipos, eh, Alguna vez escuché que no es lo mismo ser equipo que está en primera a un equipo de primera. Y, y hoy Belgrano va camino a eso, ¿no? So, somos un equipo y una institución de, de primera, ¿no?
3: Sí, yo creo que sí. Hoy Belgrano ha conseguido consolidarse y ser un equipo de primera y no es poca cosa, ¿no? Porque en por las épocas anteriores eh, estabas y transcurrías tres años, cuatro años y volvías a descender. Hoy creo que eh, ya Belgrano... Eh, lo que está plantado en primera, eh, ha echado raíces, y eso es bueno. Es bueno porque terminan de otra manera, terminan de otra forma. Entonces, es bueno para la institución, porque eso es lo que hace crecer que la institución y las hacen grandes, ¿no?
2: ¿Qué gol fue el que más eh, recorda? ¿Tenés tantos, tantos, tantos? Yo tengo dos que me vienen rápidamente a, a la memoria, cuando la producción me pide que pasamos con más mensajes. Eh, pero, contame, al ¿Qué es eso? Eh, me viene el de la. ¿puedo a, a ver, Turco, dale, dale, sumate, sumate porque te salí de la vaina. Hay
3: dos goles:
1: San Martín,
2: San Martín Tucumán y, el, la final. y
3: La final. Dos ah, goles que el, la mayoría de los hinchas de Belgrano fueron los que más gritaron con el gol de Farré incluido después, pero el de Chiche, esos dos goles
2: marcaron la historia. El, el gol que cuenta el turco, cuento cortito, porque no le interesa a nadie, pero digo, es una anécdota personal, fue mi primer partido con 10 años, yo no lo podía <risa> creer, y todo el mundo lloraba, y me, me apretaban así, mi padrino, y yo, ¿qué pasó? ¿Cuál del uruguayo? Pasamos a la final. 44 minutos del segundo tiempo. <risa> Centro de... porque el otro vio una... Víctor Heré, Miguel, Miguel, Ruta.
3: Miguel, Miguel Rutar. Miguel Rutar. Victor, Para mí era Víctor Heredia. Heredia, no te Victor quiero controlar a vos que hiciste no, el gol. No, no, ¿no? Víctor le hacen el full a Miguel Rutar, le hacen Ahí está. el a Miguel Rutar y siendo Víctor Yo me voy a quedar con ese gol porque fue el primero que me marcó en un poco la historia de Belgrano y el momento sobre todo que, que fue, eh, o sea, ¿cómo te puedo decir? Eh, atrás de ese gol hubo un año de, de, de muchas cosas claro. que, que nos pasaron, que fueron y de venida, y sobre todo, eh, te a repetir, eh, el objetivo que se quería para ese momento, que, que el hincha quería, que te, lo, te en todos lados donde estábamos eh, nos hacían eh, decir que queremos ascender, queremos ascender, queremos estar en la primera. Y bueno, me quedo con ese gol porque la verdad, y, y el momento y todo lo que, que fue, fue muy emotivo, la verdad que fue muy emotivo, un, un partido que fue una final anticipada, ¿no? Creo que eso nos dio un aire como para ir de otra manera a la final, ¿viste? Sin desmerecer por ahí a Banfield, porque después eh, en la vuelta, sobre todo, lo hicimos muy fácil. Pero bueno, creo que lo hicimos fácil porque... Teníamos un gran equipo, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, fue como una final anticipada, pero me voy a quedar con ese gol. <risa> y quédese
2: con el mate y nosotros vamos no, con no los man. mensajes porque si no la gente se, se enoja con la radio, vamos.
0: Sí, muchos hinchas uh -huh. también recordando ese gol contra Talleres. Dice, 15 años tenía yo, nos explotaba el pecho con el uruguayo, dice César, también el único jugador que jugó en todas las categorías de la AFA, dicen acá <risa> los hinchas. Hay muchos mensajitos que nos están escuchando desde Calafate también, desde San Juan, desde Embalse también, dice Grande Chiche. Saludos a guante pirata, gracias Chiche. Qué grande Chiche dice. Saludos de San Francisco, también nos están escuchando. Eso tiene que ver con las redes sociales, pero también hay muchos mensajitos en el WhatsApp de la radio, como decíamos. Son muchísimos. Vamos a leer algunos. Dice Uruguayo, Uruguayo dice tenía 14 años cuando vino el Chiche a Belgrano. El Gol a San Martín en semis de Nacional B dice, cabecita dice otro palo, una locura. Hay más mensajitos, si querés vamos leyendo fe pero te vamos a ir y venir, porque dice, grande Chiche, un abrazo grande. ¿Con quién, dice, te hubiera gustado jugar como dupla? ¿El chino, el mudo o Matías? Pregúntale. Ahí va,
2: qué lindo pregunta, muy buena pregunta. ¿Te imaginas lo que sería el mudo, el Mati, el chino y el
3: Chiche? <risa> lo pongamos el bifa también. No, bueno, con el jugué. <risa> No, creo que con, con los tres, el mudo y lo que fue el chino, me tocó cuando estuve trabajando acá en el club, eh, tenerlos, digamos, de, de jugadores, ¿no? Y, y se lo quedaba. Y por ahí Matías Suárez, eh, yo tuve dos pasos en inferior, digamos, por, por ahí, por el 2002, creo que, bueno, pero él... Yo estaba en inferior y él vino y prácticamente subió rápido a primera y después se fue. Pero hubiera sido lindo, lindo, a mí me encantaba jugar con la gente que, que entendía el fútbol como uno lo entiende, ¿no? que, que le tira una pared, te la devuelve, ¿no? y, y, y por ahí se van segundos adelantados. Entonces, pero me hubiera encantado, la, la verdad, con, con los tres, la verdad que grandes jugadores, grandes jugadores, hoy Matías tenemos la suerte de disfrutarlo acá. Y es algo lindo, es lindo para el hincha porque, bueno, ver esa clase de jugadores ya un poco en extinción eh, no, no es fácil, ¿no? Eh, emigran rápido, pero, bueno, la verdad que hubiera sido lindo compartirlo con los tres de la cancha. Totalmente. Uno, uno de los sí. mejores goles del fútbol argentino, Lo pones YouTube y lo vas a encontrar al en chiche en la pared con José Luis Villarreal en gimnasia de Jujuy. Sí. Tac, tic, tac, tac, pum. Tremendo, tremendo. tremendo. tremendo, tremendo. mire esos dos nenes, ¿no? El fútbol, el fútbol argentino. ¿eh? Sí.
2: Claro, y después cuando decimos, es, es verdad, ¿no? Eh, muchos dicen, a lo belgrano, a lo belgrano, y tiene que ver con el esfuerzo, con la garra, con la pasión, con el sacrificio, pero en Belgrano tuvimos estos nenes que jugaron y que realmente hicieron historia. Vamos, Dani.
0: Eh, crack, tenés que estar en el club, dice un talento como vos, no se puede desperdiciar. Acá preguntan si cuando te fuiste el Chaco, cambiaste el mate por el tereré.
3: Mí, ¿no? no, no, el mate nunca lo dejé. Aprendí, me enseñaron a tomar tereré. O sea, aprendí cómo se, se, se prepara ¿Cómo se el tereré. prepara? Claro, con toda una... Por ahí eh, uno cree que tiene una mitología atrás, ¿no? Y es sencillo, por ahí ¿Eh? lo, lo, lo toman con limón o con jugo de limonada, sencillo, pero... Te enseñan a... Pero no, 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 dejé. Comparto los dos. En verano tomo tereré ahora y en invierno suelo tomar el mate. El que la próxima acompaña, nota el la hacemos en verano y, y, y te cae con <ríe> el, tereré.
0: Dale, dale, no, vamos el tereré. Dale. Dice acá, en esa época prendían velas para cobrar el sueldo y dejaban la vida. Acá nos dicen el, el, algunos mensajitos. Dice, hola amigos, también piratas, mis respetos al chiche señor dentro y fuera de la cancha. Nos dice Javier, que nos está escuchando ahora desde Estados Unidos, bueno. por todos lados. También dice, acá nos mandan foto también, ya lo vamos a andar mostrando una vez que, que salgamos del aire, acá dice un abrazo al grande, un crack Chiche, dice hola muchachos, eh, dice soy, eh, soy un conocido de Chiche, mándenle saludos, ahí le vamos a pedir que nos manden los datos, así lo podemos compartir. Y son algunos de los mensajitos, Fede, que siguen llegando. El Instagram no lo hemos podido revisar porque hay una lluvia de corazones.
2: <risas> tremendo, tremendo. ¿Qué, qué, ¿Qué locura? ¿Qué locura ese ese amor y esa pasión que, que sigue Belgrano y, y el Chiche siempre, siempre de, de la mano? Tengo algunas preguntas. Una, eh, mucha gente dijo, eh, vos y el Luis le daban eh, de su sueldo para, para que coman los lo más pibes, eh, prendían velas en, en su momento para para cobrar lo, los sueldos, ¿Qué, qué, ¿qué te acordás de ese, de ese tiempo?
3: No, eh, eh, yo te voy a repetir, creo que fueron etapas de Belgrano, no. Eh, por ahí en el 90 me tocó, me tocó llegar, era una etapa uh -huh. media difícil, pero después se acomodó y de hecho se termina el ascenso, y después tuvimos un año, dos años, eh, que, que estábamos bien, ¿no? no estábamos mal, no era que tampoco se cobraba el día y es como yo te digo, o sea, por ahí... Eh, los momentos eran difíciles, en, en esos momentos se generaba todo. Yo creo que el club tenía que generar todo y se esperaba que viniera un Boca River, algún clásico para tener una buena recaudación y tratar de ponerse al día. Pero bueno, sí, eran momentos eh, complicados. Nosotros por ahí a veces optamos cuando el club no, no podía pagarle a todos: era ¿Sí? decir, bueno, dejamos el sueldo de, de tres o cuatro, entre ellos estaba Sacanti, el Flaco Rat. ¿no? en su momento por ahí en 98 eh, José también, Villarreal y bueno, era dejar el sueldo nuestro para decir, che, termine de pagar al resto de la gente eh, todos teníamos necesidades, ¿no? pero obvio que había gente que tenía más necesidades entonces eh, dejábamos de cobrar nosotros para cobrar más adelante o cuando tuviera la plata y, y tratar de pagarle a, 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 al resto del club no sobre todo para que esto siguiera funcionando, porque indudablemente esto es una profesión que de esto cuando se juega se vive y bueno había mucha gente con necesidad de que vivía al día entonces uh -huh. nosotros no es que nos sobraba nada pero bueno eh, por ahí podíamos esperar un poco más y bueno esperábamos
2: uh -huh. chiche te quiero preguntar sobre la final eh, recién lo, lo decía también Gustavo Flores y, y todo todos los hinchas coincidimos que eh, lo, los dos grandes goles si nos dicen uruguayos dososos son los dos primeros por lo menos que se nos vienen a, a la cabeza. ¿Nos hiciste volver locos con ese gol eh, en la final? ¿Qué sentís? ¿Qué, sentí? ¿Qué siente un jugador cuando mete un gol de ese tipo? ¿Sí? O sea, se puede explicar con palabras.
3: Es difícil. Es, yo te digo, la verdad, en ese momento eh, uno no tiene ni, o sea no toma ni conciencia, ¿no? Porque yo pateé y por suerte entró el gol, qué sé yo, vi como que la podía meter y la, la, la metí, ¿no? O sea, estaba confiado en, lo que, en la pegada mía, ¿no? Pero también después, pasado el tiempo y los años, me pongo a pensar y a veces con mi amigo Sacanti, que es un hermano que me dio el fútbol, <risa> Me dice, si no hubieras hecho el gol, lo que te hubiéramos puteado, que te hubiera quedado trompado, porque estábamos todos en el área, estaban todos en el área esperando el centro, ¿no? Eh, pero es difícil, porque después que lo haces, viste, te cae un, eh, la alegría y todo, te cae todo encima, ¿no? Y le, o sea, la locura de todo el equipo, los auxiliares que estaban afuera, todo, ¿no? Entonces es un momento que es muy difícil de, de explicar, porque hay que vivirlo, ¿viste? Uh -huh. Ahí, pero son momentos... Eh, único la vida, que, que a veces el destino te, te, te lo regala, y, y me tocó estar a mí ahí, y bueno, viste, de, de estar en ese momento, festejarlo con todo el mundo, con todo el hincha, con toda la gente, con todo el estadio, ¿no? Fue un regalo inmenso que, que creo que le pudimos dar a, en sí al equipo, a la, al hincha, pero muy difícil de explicar porque son momentos únicos, no que, que uno no los uno no, ni los sueña, ni, ni los programa, eh, no están ni en el mejor de tus sueños eh, que se dé eso, como se dio, ¿no? Y bueno, por ahí fue un gol que, que por ahí después no nos dio el ascenso, pero que nos dio un aire para, para ir a buscar el reducido y ganarlo y, y un aire que también se... Pasa se, que la se sensación,
2: dio... Chiche, discúlpame, de, de la gente que estábamos ese día en el cható, eh, a pesar de que los penales, bueno, son penales y, y no se nos dio, eh, los hinchas de Belgrano nos fuimos tristes porque habíamos perdido, pero nos fuimos sabiendo que ascendíamos. O sea, ese día a nosotros no, no, nos quedó la, eh, la el, orgullo. Eh, el orgullo de decir, este equipo, además, fue increíble. Digo, la revancha estuvo a la vuelta de la esquina con el Civil. Donde los dos, bueno,
3: o sacan hizo un gol allá. Hizo un gol El Mar de Plata, sí, sí. Sí, yo creo que eso fue algo muy lindo que se le pudo regalar al hincha, no al ascenso. Pero el hincha se fue contento, se fue. Y, y sobre todo eh, el hincha Talleres terminó reconociendo al hincha de Belgrano y al equipo ese. Que, que bueno, que sí, que realmente fue una lotería. Y bueno, como digo yo, nos sacamos la bronca después con, con los dos partidos con Bafi y con Aldo y <risa> Y conseguí también el tan ansiado ascenso ¿no? que, que se quería.
2: Mira qué lindo lo que decís antes de ir con eh, los mensajes y ya lo, los últimos minutos en esto de rivales y, y no enemigos. Uno recuerda ese partido eh, y, y cuando Talleres da la vuelta en el chato, eh, desde la Popular aplaudíamos. Y Talleres se frenó frente a la Popular de Belgrano a aplaudir a la hinchada. Y viceversa lo que vos decís, los hinchas de Talleres reconocieron a, a ese equipo, digo, esa es la línea que hay que salir, ¿no?
3: Yo creo que sí, creo que el, el fútbol es algo que, que une, que no divide, que simplemente son colores de camiseta que uno puede estar de un lado o del otro, pero que en realidad lo que hacen la esencia del fútbol es, es el hincha, ¿no? Eh, yo digo que Begrano es, es Begrano y gracias a, al hincha, y gracias a ustedes que como hinchas hacen todo esto y promueven todo esto, y cada vez lo hacen más grande a Belgrano. Los jugadores como los dirigentes por ahí a veces pasamos y a veces dejamos cosas que por ahí puede ser lo mejor que te puede pasar, que se acuerden de vos. Pero en sí, eh, grande lo hacen eh, los hinchas, la gente. Y bueno, eh, eso por ahí el hincha no se tiene que olvidar porque gracias a Belgrano es gracias al hincha y gracias a todo lo que ha hecho el hincha para que Belgrano se, sea cada día más grande. no Entonces creo que eso... Eh, es lo que no hay que olvidar: que terminan siendo partidos de fútbol que a veces eh, cuestiones de destino, a veces de suerte, de jugar mejor o peor, te lleva a que ganes, pero en, que en realidad lo que hace grande es el hincha. ¿no? Los resultados eh, van a quedar eh, en lo anecdótico, como quien dice.
2: Eh, y los últimos minutos lo dice el Chiche, vamos con los hinchas que, que dejan, pero mira han inundado las redes sociales del club.
0: Inundados con la palabra ídolo, crack, grande, genio, dice... Grande Chiche, desde Tío Puje, escuchando por la APP, lo invito también para el 19 Villa María, la fiesta del primer aniversario de la filial Villa Pirata, así que ahí está hecha la invitación. El mejor que nunca se puede olvidar, el 10 es del Chiche, dice Javier también. Te mandan saludos desde Uruguay Dice, qué placer haberte visto jugar También nos están escuchando en este momento Dice, mi hijo es paraguayo Y fue a visitar a la hermana Dice que vive ahí Y fue una emoción el ver jugar a Belgrano sí. Ahí nos cuenta Luz Pereira También, bueno, grande chiche Dice, manda saludos para General Pico de la Pampa Un cerebro único Y un guante, dice, en su pie El tiro libre a Quilmes casi me mata Dice, con 21 años en la promo, dice también. Nos están escuchando ahora desde Calafate también. Un saludo, dice, desde la filial de Embalse y de Los Cóndares. Grande capo. También, grande chiche, saludos. Aguante el pirata, nos dice Melina. Lucas Castillo también deja saludos. Grande chiche, saludos desde San Francisco. Bueno, nos están escuchando de todos lados, así que la verdad que se nota y se siente mucho el cariño de la gente para con vos. Hay pocos
2: tipos que generan eh, anécdotas y, y, y son tipos refer de referencia. Cuando yo tenía 21 años y el chiche <risa> Sosa hizo tal cosa, ¿viste? Y, y eso se da mucho en, lo, en los mensajes, es el cariño de la gente, ¿no?
3: Sí, 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 sí. Eh... Yo la verdad te digo, sinceramente, lo, lo vivo hasta el día de hoy y me sorprende porque uno ya está avanzado en edad, ¿no? y ¡Estás jugar... nuevo? Sí, sí. nuevo! Y he dejado de jugar hace 20 años, ¿no? Pero como te dije cuando arrancamos la nota, ¿no? Eh, a mí me sorprende la primera vez, eh, eh, yo iba a Uruguay cuando tenía una semana de vacaciones entre medio de la, de la fiesta que eran las vacaciones antiguas eh, del de Nacional B, y un día fui a Punta del Este y me sorprendió porque llevaba jugando cuatro meses acá y vino un cordobés y me agradeció porque, bueno, ya habíamos jugado uno nuestro, Ned Nicola, que llamaban, esos que yo todavía no lo tenía muy, muy claro. Y, bueno, lo habíamos ganado y vino un cordobés y, y me, me agradeció a un hincha de verano, obvio, ¿no? Y es como yo te digo, o sea, eh, están en todos lados y en todos lados hasta el día de hoy me, me lo agradecen, ¿no? Y, sinceramente, uno... Eh, eh, Está agradecido porque creo que esta historia la, la, uh -huh. la compartimos juntos, ¿no? Creo que es lindo saber que uno le, le dio y le dejó algo al club, pero también es lindo llevarse algo, ¿no? Yo creo que del club me, me he llevado en los momentos que he jugado muchísimas cosas y esas cosas que son inolvidables para uno, ¿no? Porque uh -huh. en, el, en el fútbol eh, uno puede ganar muchas cosas, pero el cariño y el reconocimiento, eso no se compra ni, ni se busca en el almacén de la esquina, eso se, se junta a lo largo de la vida y con cosas que uno va haciendo en el deporte, en este caso en Belgrano, ¿no? Entonces, eh, yo estoy totalmente agradecido al hincha de Belgrano y que cada día me lo hace ver y sentir, ¿no? El cariño que, que me tiene y, bueno, devolverle de alguna manera a veces eh, con estas presencias y estas cosas, devolverle todo el cariño que a uno le han dado, ¿no? Por favor.
2: Yo tengo la última y nos despedimos con, con los mensajitos. ¿Qué sentís? Porque nosotros... Lo decíamos, eh, agradecemos a, a la vida poder hacer radio en, en nuestro club, en nuestra institución, y todos los días decimos, hacemos radio en el Julio César Villagra. ¿Qué sentimos cuando, cuando uno dice eso? Vos que lo, lo conociste
3: No, eh, la verdad es que es una emoción terrible, ¿no? Eh, jugar con, con la chacha era jugar con un adelantado, sinceramente, porque me tocó compartirlo dentro de la cancha, no solo como persona sino como como jugador, que no es poca cosa, porque por ahí lo podés haber conocido algo, pero haberlo compartido dentro de la cancha y dentro de una cancha y haber compartido un ascenso con él, te digo que él era prácticamente, como yo digo, un adelantado, el que estaba siempre unos segundos adelante. Eh, eh, a mí me encantaba jugar con esas personas, sobre todo con él, porque entendía el fútbol, no entendía lo que yo entendía y era más de lo mismo que uno uno hacía, no entonces era totalmente diferente y bueno me, me puso muy contento el día que le hicieron ese reconocimiento porque también fue una persona muy trascendental eh, muy importante para, para Belgrano en eso que hablábamos de los equipos anteriores uh -huh. donde me tocó enfrentar el equipo anterior de Belgrano estando del otro lado y tenían grandes equipos y grandes jugadores, por ahí ese equipo del 90 fue el que le llegó a dar el logro, 91 fue el que dio el logro de conseguir el primer ascenso a, a primera división no pero Belgrano tuvo grandes equipos y grandes jugadores, ¿no? Porque, te voy a repetir, me tocó enfrentarlo, hablábamos con Flores y <risa> hablaba del negro José y yo me, me, estaba en Chacarita y lo enfrenté y me tocaba marcarlo a José, ¿viste? Y, y, a al más a, 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 <risa> a Darío Blasón también, y bueno, la Chacha, Javier Solero que hoy está trabajando acá en el, el cuerpo técnico de primera. Por eso te digo... Pero eh, fue algo muy lindo haber compartido con la Chacha, eh, lo que compartí con él es único, uno se lo lleva en el recuerdo porque... Más allá del jugador, me llevé una gran persona,
1: que es lo fundamental, ¿no?
3: Me llevé una gran persona, conocía parte de la familia, el hermano, más que nada. Y bueno, uno eh, le duele todo eso que pasó en su momento, pero bueno, hoy recordarlo poniéndole el nombre a, al estadio y que el estadio esté tan lindo, la verdad es que es algo muy lindo.
2: Y en el nuevo telón el otro día, que, que, que fue una cosa increíble. Lo, los últimos minutos ahora sí con los hinchas. Dale,
0: bueno acá Pablo Manuel dice un abrazo chiche te queremos mucho pelado también dice sos el 10 más grande de Córdoba dice Federico también bueno sos el más grande crack amo Belgrano gracias chiche dice un señor dentro y fuera de la cancha eh, ídolo un capo el chiche bueno muchos mensajitos que eh, muestran no todo el cariño que tienen para para con chiche que tenemos todos los piratas. Y nos siguen escribiendo. Vamos a seguir leyendo luego, después, todos los mensajitos de, de la gente que están agolpados también desde el Facebook, del Twitter y también desde el celular de la radio.
2: Te pedimos disculpas, Chiche, porque sabemos que en cinco minutos te deberías estar en la recta <risa> Martinoli a, a, a laburar. A la, le, a la sí. no le pedimos disculpas. Te damos el certificado
3: de Radio Federal. <risa> no, no Chiche,
2: muchas gracias, hermano. ¿eh?
3: No, no, gracias a ustedes. Te vuelvo a repetir. Eh. Creo que lo debía porque ya varias veces me habían invitado, pero bueno, por cuestiones que se cruzan en horario de trabajo, ¿no? Pero uno siempre está encantado con, con el club. Los otros días cuando vine también le dije, mirá, le digo, es más, con la torta he hablado un montón de veces y me dice, nunca querés venir a nuestro cumpleaños. <risa> y le digo, no, Jorge, le digo, la verdad, cumplo el mismo, mismo día, le digo, viene ¡Qué gente", loco eso, digo, no, es y, verdad! Y, claro, ah,
2: bueno, Vos ¿vo vez... sabías que eso. O sea. Eh, no sé no. si tu familia lo sabía, cuando... pero vos naciste para ser uh, ídolo del grano. No, no pueden hacer un 19 de marzo.
3: No, lo más anecdótico es el BIFA, ¿no? El BIFA viene y me dice, no, bueno, qué sé yo, no sé, tu cumpleaños no puedo faltar, y viene el mismo día y de ahí se va la fiesta, ¿no? Entonces, pero bueno, no, 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 la verdad es que uno está, está agradecido, se debe al club, te voy a repetir, lo que uno vivió en el club no lo ha vivido en otros lados y es un poco lo que hoy le podemos ir devolviendo, el... Después ir regalando todos estos momentos y, y recordar estas esta partes, como decís vos, que yo a los 21 años en esa promoción y bueno, sí, la verdad que anecdóticamente es muy lindo, ¿no? Pero bueno, agradecido a ustedes también.
0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com.
1: Oh, oh, oh,